0: La verdad es que la falla técnica pues sí nos retrasó
1: prácticamente La compañía productora Propuesta Creativa abre sus inscripciones al taller de formación e iniciación artística Aprende en un solo lugar, a un solo costo y en un solo taller Todo lo que necesitas para dedicarte al medio artístico, el ocio, el espectáculo y el entretenimiento Podrás desarrollarte en teatro, TV, cine, comedias musicales, shows, espectáculos, conciertos, radio y doblaje. Obtendrás materias como actuación, danza, canto, música, acrobacia y danza aérea, locución, radio, doblaje, producción y maquillaje, efectos especiales, acondicionamiento físico y mucho más. Profesores profesionales con experiencia y capacitados. Inscripciones a partir del 30 de julio del 2016 Búscanos en Facebook como Propuesta Creativa Y mantente pendiente de nuestras próximas audiciones Informes al celular o Whatsapp 55 33 51 62 52. Próximamente nueva sucursal Zona Centro Sur No te lo puedes perder Propuesta Creativa te invita
2: que las redes sociales nos eh, este, hagan las preguntas ahí en el, en el Facebook de programa Dos Puntos Alertas Sentidos nos hagan las preguntas ustedes y nosotros las contestamos confesando eh, yo al menos yo juro decir la verdad no sé ustedes chicos
3: pues con todas las sinceridades. a
4: tu nivel profesional en idioma haremos algo por ti búscanos en nuestra página de Facebook o llama al 55 19 30 56 59
3: Idioma, capacitación en ortografía y
1: redacción Vive Radio.
3: Radio México,
2: transmitiendo desde frontera número 136, Colonia Roma Sintonízanos, Sintonízanos por www.viveradio.mx Vive la vida, vive vida, la vive música, no vive radio,
3: radio. Vive radio Conéctate a nuestras redes sociales
5: Facebook,
4: vive MX Twitter, vive
2: MX Cerebros en cabina, 4133
1: El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científica, tecnológico y musical sin fines de lujo. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio.
0: Vive Radio
5: Vive Radio Prepárate
2: para lo mejor de la cartelera teatral Esto es Radio Drama Tercera llamada Comenzamos Gracias por acompañarnos una vez más en esto que es Radiodrama. Mi nombre es Isaías Avilés y estaré con ustedes durante la siguiente hora eh, pues con algo de la cartelera teatral, proyectos muy interesantes. Vienen dos proyectos muy interesantes el día de hoy. Eh, no se pierdan la programación en vivo a través de www.viverradio.mx .e, eh, y también punto .net. Eh, lunes, ya empezando la semana Y está con nosotros, nada más y nada menos que Diego Bertier Que nos eh, va a presentar esto que se llama La Ópera de los Tres Centavos Bienvenido Diego, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes ahí aquí.
2: Bien, bien, pues ya estábamos platicando ahorita antes de entrar al programa eh, Cuarta generación de la, de la Escuela de Londres ¿o qué es? sí, Universidad, de la Universidad de Londres, Londres. Platícanos eh, qué onda con esto
4: pues sí, es la licenciatura en actuación de la, de la Universidad de Londres, eh, pues ya somos pues ya la cuarta generación de egresados, de, bueno, punto de egresar de la, de la licenciatura, la verdad es que el, el plan de estudios de la carrera realmente está bastante bien, los maestros increíbles y pues aquí estamos ya a un paso de acabar,
2: a un paso, cuántos, cuántos años, cuatro, cuatro. y eh, pues justo ustedes eh, van a, a graduar con esta eh, con este montaje escénico que además eh, está dirigido por uno de los maestros eh, que imparte en, en, esta, claro. en esta escuela ¿no? platícanos acerca del pues, proyecto
4: pues este todo comenzó el ahora a inicios de semestre que fue en marzo ya teníamos como pensada esta obra, pero el maestro Antonio Algarra, que es el, el, el que nos dirige, este, dijo, pues vamos a hacer la ópera de los, de los Tres Centavos, y pues fue un reto para todos, porque pues no solamente es un reto actoral, sino también eh, coreográfico y obviamente de, con canto. Musical. Y oh. pues nos metieron a, a, ma, a la maestra María Elba Cermeño, que también ella es maestra... No solamente ahí en la Universidad de Londres, sino también en la Escuela Nacional de Teatro. Y también a la maestra Evelia Koshen que también es maestra ahí en la Escuela Nacional de Teatro. Y pues ha sido una odisea, ensayo tras ensayo tras ensayo, pero al final el resultado ha sido muy bueno y muy gratificante.
2: Bueno, y hasta la construcción por ahí vi fotillos, ¿no? De, sí. de la escenografía y de lo que van a utilizar en sí, escena. Sí,
4: la verdad es que es una propuesta... Totalmente Especial porque Ahí tanto eh, Antonio Algarra como Pedro Pasarán Que es el que nos, nos hizo la escenografía Pues ahí tenían una idea Súper rara Desde que empezamos dijo No, yo quiero invertir el teatro Y el público va a estar en el escenario Y, lo, y, y los actores en donde están las gradas ¿no? Entonces ahí pues pues ahí nos, nos la hemos estado rifando, la verdad. <risa>
2: un, un proceso muy interesante porque, digo, ustedes se van a graduar con esto y, y tiene que decirles algo, tiene que hablarles el texto para que les signifique, ¿no? En ese sentido, ¿qué les dice o qué te dice pues ti mira, ese la, texto? la
4: ópera de los tres centavos, creo que Bertolt Brecht, en, en todo lo que él trata de expresarse en su teatro épico, es... Si lo pasamos a lo que a lo que dice el texto, a lo que vivimos hoy en día, o sea, toda esta cuestión del, de la corrupción, de la lucha de poderes, de las clases sociales, todo eso nos deja, no solamente a nosotros como actores, sino al, al público, una sensación de qué es lo que realmente pasa en nuestro país, qué es lo que pasa en el, no solamente en el país, sino en, a nivel mundial. Yo creo que eso es como el mensaje que realmente deja, y, y sí te deja pensando.
2: Eh, ¿de, ¿De qué va la historia para la gente que no, no conoce el, eh, pues, este texto?
4: Eh, la historia se ubica en Londres, es como un, un pequeño comerciante, bueno, un pequeño, eh, este, <risa> que tiene como su monopolio de los mendigos en, ahí en Londres, pero pues son… Son mendigos falsos, ¿no? Entonces él se hace rico del, de las limosnas que le dan a todos los mendigos. Entonces está el Máquina Baja, que es como el, el papel principal, que es como el máximo criminal de Londres, que se roba a la hija de este comerciante, que es el señor Pichum. Y pues ahí hay como una cosa entre gangsters, prostitutas, eh, mendigos, es una cosa realmente increíble y bueno está la, la música compuesta por Kurt Bale que en este caso eh, Omar González nos hizo las pistas. La, se complementa todo Todo, todo, todo es como un reloj Si hay con los engranes Si no funciona una cosa se va todo para abajo Y la verdad es que habría que verlo Para, para que realmente entiendan de lo que, se, de lo que se trata de hablar En este montaje
2: Ya nos, nos dibujabas ahorita parte de los personajes ¿Tú qué haces en esta historia? yo que te toca
4: interpretar A mí me toca interpretar El papel del señor Pichum Soy el, el pequeño <risa> este, Comerciante y pues ahí, ahí hacemos una, un juego muy padre.
2: ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo este proceso?
4: ¿Qué es lo que más me gusta de este proceso? Creo que el poder utilizar este método de la actuación brechtiana, que es como ya no meterte tanto en el papel, sino criticar al personaje, jugar con el personaje... Realmente es, es que es un juego todo el tiempo y no te vas a, a lo dramático. Es totalmente fálsico todo. Es, es muy padre, muy, muy, muy padre.
2: Ya, ya nos eh, dibujabas también parte de los retos y, y bueno, esto de cantar que también no es tarea fácil. ¿Qué onda con los retos contigo?
4: Eh? Pues durante la carrera llevamos dos años y medio de, de clases de canto.
2: Ah, súper bien, súper bien.
4: Y ahora al final de la carrera como decidimos utilizar este montaje pues dijimos pues, vamos, otra vez clases de canto y tomábamos clases de canto a las 8 de la mañana a nueve y media todos los días así ah, era pues era, es práctica 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 igual con la, la cuestión corporal ahí la maestra Evelia Estuvo detrás de nosotros, igual que la maestra María Elba. Y bueno, Antonio, ni se diga, o sea, él, <risa> él no lo traía, con estaba el ¿no? <risa> jalando las riendas para que saliera el proyecto y salió.
2: Pero además, eh, eh, justo todo este tiempo invertido en el proyecto, eh, dices que un mes, humano uh, ¿cuánto tiempo les tomó más o menos eh, estar con todo el proceso ya?
4: Pues empezamos a montar desde, yo creo que marzo. Y fue empezar con el trazo grueso, luego empezar a, a definir bien, bien cómo iban a quedar las escenas. O sea, realmente nos lo echamos como en cinco meses, yo creo. Y ya, bueno, no como cuatro, porque el último mes... Fue ensayos nocturnos, de 7 de la noche a 11 de la noche, salíamos muertísimos, Ay. que el maquillaje, el peinado y demás... Pues ya sabes cómo es todo, es el mundo del teatro es increíble. <risa> no, bueno, pero además los ensayos
2: nocturnos creo que esos son los que más te matan, sí, ¿no? no,
4: no, no. Justamente venimos de una semana, de ensayar de, de lunes a miércoles y el jueves estrenamos y ayer tuvimos nuestra cuarta función bueno, hoy ya toca descanso, pero el jueves regresamos. <risa> ¿Cómo
2: ha reaccionado el público que ya, ya tuvo la oportunidad de ver esto? Muy bien,
4: ¿eh? la verdad es que hemos tenido un resultado que que sí esperábamos, pero no tanto el día de ayer. Eh, pues se nos llenó el teatro, se nos quedaron 20 personas afuera. Realmente les, a quienes quieren ir les decimos, lleguen con una hora de anticipación para que puedan entrar a la obra, porque se en verdad se nos llena
2: eh, justo si quisieran hacer como reservaciones o eso, ¿cómo los pueden ir? Pues
4: mira, ahorita no tenemos como reservaciones, realmente estamos como conforme van llegando. Los y lleguen temprano es, es como si fuera lechería. Es un espacio bastante limitado.
2: ¿Cu ¿Cuántas personas caben?
4: Ay, es, Te mentiría. Son como 62 personas. Ah, güey, bueno, le, le cabe bastante, bastante
2: público. Eh, ¿Dónde se están presentando ustedes? Nos estamos
4: presentando en el campus de la Universidad de Londres, Vertis. En, es en la calle Doctor Velasco, número 73. Ahí estamos. Eh, estamos de jueves a domingo. Jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 en la Liga de Teatro.
2: Diego, ya, ya terminaron, digamos, parte de este proceso para, para llegar a la primera función que es siempre como eh, pues la más importante, es la claro. del estreno y es donde tienes que decir todo lo que tengas que decir. Pero después de ahí, ¿qué es lo que va a pasar con este montaje? ¿Se va a mover?
4: Pues, siempre queda como… bueno, es lo que yo creo, ¿no? Este Siempre cuando empezamos un montaje y… Tenemos la universidad para, para poder graduarnos necesitamos por lo menos, bueno no, el, tenemos que cubrir 12 funciones para podernos titular. De esas 12 funciones, pues obviamente nosotros acabando pues nos quedamos con, con ganas de más, ¿no? Y pues, eh, pues estaría bien padre, pues apenas está como hablando, no está como nada escrito, pero pues queremos, a mí me encantaría seguirla moviendo la verdad.
2: ¿Estas 12 funciones ya las tienen programadas o apenas sí, están. y todas sí, se van sí. a presentar en el mismo lugar?
4: Sí, las mismas. En, o sea, las mismas 12 funciones en el mismo lugar. ¿Quiénes participan en el, en el montaje? Pues. Eh, eh, participa Alejandro Piedras. Partici a ver, me, pues no quiero omitir a nadie. Alejandro <risa> Piedras. Eh, Lili Moreira. Celeste Sánchez. Mmm, su servidor Diego Bertier. Eh. Goleta Herrera, Cecilia Hernández, eh, ¿quién más? Ay, porque ese, llevo cuatro años con ellos en <risa> Carles Camilla, Lorena Arias, eh, Gabi Acasio, eh, ¿quién más? Esteban Francesconi, eh, eh, Lalo Cermeño y me falta alguien <risa> Ay, soy la peor persona del mundo. Este, no, no te preocupes. Somos 13 personas en, el, en eh, actuando. Y las 13 movemos todo y, hace, y hacemos Tramoya
2: sí. y cargar y llevar y recoger y hacer, ¿no? Platícanos un poco acerca del proceso que tuvo Antonio eh, Algarra en, en este montaje en específico con ustedes.
4: Pues Antonio, pues realmente empezamos a manejar mucho la cuestión de la, de la máscara blanca para que la corporalidad y el gesto se separaran un poco y ya teniendo como el, el cuerpo totalmente separado eh, integrar la cuestión del, del gesto que es lo que se, eh, este Bertolt Brecht habla mucho de la gestualidad del personaje no tanto ya Bertolt Brecht ya deja como atrás la emotividad y todo eso y realmente es criticar al personaje con base al gesto Entonces ahí nos fuimos las prostitutas, los gangsters, los mendigos Todo con base a la corporalidad y al gesto Que fue lo que creo que predomina en el montaje
2: ¿Estás contento con todo este proceso?
4: Claro, ¿eh? estoy muy contento. Digo, ayer que salí de función, yo decía, ¿y luego qué sigue? O sea, ¿Para dónde? ¿no? Y a pesar del cansancio y todo, uno sale contentísimo. Bueno, yo creo que si un actor sale de función y no se siente completo con lo que está haciendo... <risa> y, y, y hablando en ese sentido Ahora me voy a despegar un poquito de, 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 del, del
2: proceso de la ópera uh -huh. ¿Qué onda con Diego? ¿Qué, qué planes tiene? ¿Qué es, ¿Cómo se visualiza después?
4: Pues yo tengo Pues ya Pues es que creo que a, a la par del, De la universidad uno tiene que ir trabajando Porque si no sale Y uno sale uno de la carrera y dice Y luego sales desprotegido sí, nada, Además claro. no sabes hacia Entonces, dónde Entonces pues yo junto con una Una amiga Lizeth Rodea este Como nos juntamos Y ella ya tenía una compañía Yo me como asocié con ella y Ahí llevamos, tenemos dos obra, obras de teatro Ya, pues ahorita ya Una ya está en cartelera, otra estrenamos el sábado que viene Entonces estamos
2: También en la locura Estás, sí, estás en entonces locura. en dos montajes ahorita Tres, ¿no? Tres. Con ese
4: Sí, pero una vez estoy... De eh, con ella realmente estoy trabajando con la asistencia de dirección. Entonces, cuando ella no puede, yo estoy ahí. cuando yo no puedo, ella está ahí. Entonces, ahí nos la vamos cambalachando. ¿Cómo te visualizas en un par de años? Ay, pues, realmente me gustaría... Pues, no quiero dejar de estudiar. Me gustaría ir a hacer alguna maestría. Este... No sé. <risa> o sea, realmente ahorita me gustaría como salirme un poco del país luego regresar pues la, la, el futuro <risa> hay, muchos hay muchas hay muchas cosas por, por escribir pero por mientras esto que está Está bastante bueno, y ahí viene otro proyecto en puerta de improvisación y cosas así. A disfrutarlo, a disfrutarlo entonces. A disfrutarlo ¿no? mucho. Pues
2: recuérdenos eh, cuántas fechas les quedan o dónde se. Y Nos dónde quedan se están
4: dos semanas. Eh, empezamos el jueves, bueno, re, retomamos el jueves, viernes, sábado y domingo, y la que viene, acabamos el 14. Estamos en eh, Doctor Velasco, número 73. En esquina con Doctor Vertis, ahí está en el campus Vertis de la Universidad de Londres
2: Pues ahí está, dices que redes sociales no hay, pero eh, ¿cómo pueden o dónde pueden checar?
4: Eh, tenemos nuestra fanpage en Facebook, que es la ópera de los tres centavos, bueno, ópera de tres centavos Y pues eh, nos, tanto el grupo como yo tenemos en nuestra, en nuestra fanpage de cada quien, que la mía es Diego Vertier Ahí le pueden, se pueden meter, le dan like. <risa> y este y ahí estamos posteando todo el tiempo la obra y cada quien, pues, no solo yo, sino todos, todo el grupo tiene como sus sus proyectitos aparte, entonces ahí se pueden ir enterando de todo lo que hacemos.
2: <risa> pues eh, les deseamos toda la mierda del mundo, que esta cuarta cuarta generación venga con todo, que, muchas gracias. que tenga mucho teatro y muchas cosas por decir.
4: Muchas gracias. Y en verdad. pues mucha mierda también con esta temporada. Digo. <risa> gracias y ahí te esperamos.
2: Claro que sí. Nosotros hacemos un corte y regresamos a esto que es Radio Drama. No se vayan. No te despegues de Radio Drama. En un momento regresamos.
0: ¡Comer pescadito! Al...
2: Pues bien, amigos, ya regresamos a esto que es Viver Radio. Aquí, no al revés, ya regresamos a esto que es Radiodrama, aquí en Viver Radio, justo hablando de, de memoria de Teflón. ¿sí, no? Y eh, están con nosotros nada más y, men, y nada menos que unos muchachos y unas chicas muy talentosas con un proyecto que ya lleva rato moviéndose eh, a través, eh, pues en varios estados, de hecho. Y eh, pues me parece muy, muy interesante la forma en que lo están llevando, pero bueno, ellos ya nos contarán más eh, de, de qué va el asunto. Esto se se llama Cuéntame una ópera eh, y el proyecto que ellos presentan se llama El Elixir de Amor. Odette Méndez nos acompañan, vale. nos acompañan también Isaac Navarro y Penélope Luna, ¿correcto?
6: Eh, pues,
2: ¿de qué va el proyecto, eh, Odette?
6: Bueno, ese es un proyecto de iniciativa... De alcance nacional bueno, el, Es la Secretaría de Cultura Del gobierno de, federal A través de la Dirección General de Vinculación Cultural Y el Instituto Nacional de Bellas Artes En colaboración con la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México en este caso Y la Coordinación de Sistemas de Teatro Son las que presentan Cuéntame una ópera Con la ópera El Elixir de Amor Este proyecto lo hacemos en todos los estados eh, De la República Mexicana Ahorita ya llevamos Ocho Ocho estados exitosos, afortunadamente. Eh, estamos muy contentos porque nos toca aquí, en nuestra ciudad, donde, bueno, no todos somos de la ciudad, la verdad. Eh, que, que además eso es lo interesante,
2: ¿no? Por ahí escuché que también había eh, eh, de Oaxaca que se presentaron. ¿no? Sí,
6: el primer estado en donde estrenamos fue en Oaxaca, y justo el maestro Rodrigo Petate, fue, él es cantante originario de Oaxaca y, y él estrenó allá en Oaxaca. Pero, por ejemplo, la maestra Penélope Luna es de Mazatlán. ¿Tlán? Así es. <risa> Yo soy de Morelos. Aquí el maestro es de la Ciudad de México. Sí, él, él sí es chileno. Sí. <risa> y, y bueno,
2: eh, además están conjuntando esto que es eh, ópera con flash mob, con, con cosillas ahí interesantes, presentándose en espacios públicos, ¿no?,
7: Sí, este es un, es un proyecto súper interesante porque hemos llegado a públicos inimaginables eh, de todas las edades, de todas las clases sociales, eh, niños, eh, jóvenes, adultos, de todas las profesiones. No, no sabe uno a quién le va a cantar al final, ¿no? Entonces, es muy interesante ver la reacción del público que a lo mejor no te esperabas que te iban a escuchar algún día. Y cuando los llevas... ...aquí a la puerta de tu casa... Lo reciben con, con mucho gusto, de verdad. Eh, hemos tenido una respuesta muy favorable del público.
2: Que además todo este impacto que tiene, ¿no? Es decir, eh, la mayoría de nosotros o mucha gente cree que, que la ópera es cier eh, para cierto élite, eh, ¿no? Y que, que no es tan accesible. Entonces de repente vas a una plaza pública, vas a un super A un mercado. A una plaza
6: comercial, en un parque. Bueno, nos hemos presentado en distintas... Este, localidades muy complicadas o todo lo contrario, muy lúdicas, ¿no? En donde hemos podido jugar, por ejemplo, en Tamaulipas, es una anécdota que nos gusta mucho contar. Era un parque con, imagínense, ¿no? el parque Chapultepec. Con una lagunita, este el jardín, un trenecito andando. Y los cantantes se subieron a la lancha, cantaron desde el, la laguna. La, la maestra Silvia sí, Duarte ¿sí? cantó desde el tren. Bueno, nos hemos divertido como enanos. <risa> y la
2: generación de, de públicos. Creo que eso es lo, lo importante de este proyecto, ¿no?
6: Sí, ¿sabes? Luego nos pasa que
7: la gente se acerca a preguntarte porque les llama mucho la atención. Lo que uno pensaría que no es así, que... Dicen la ópera qué es eso Pero ya que lo tienen aquí de frente Dicen qué bonito sí me gusta Cuando te puedo ir a escuchar Entonces sobre todo esto es muy importante Que el acceso es libre O sea no se están cobrando las entradas Y sobre todo romper ese cliché De que la ópera es carísima Y que no podemos ir No nos alcanza el dinero Entonces rompemos ese límite, esa barrera para decir, sí puedes ir, escúchanos, escucha más de esto que te gustó, esta probadita que te dimos. Y los hemos visto ahí, ahí eh, echándonos porras y se sienten tan identificados porque ya platicaron contigo anteriormente, <risa> entonces es como si vas a ver a tu amigo. Claro. ¿no? Entonces eh, eso nos ha ayudado muchísimo y a nosotros nos motiva sobre todo tener ese
2: público. ¿Sus primeras impresiones cuando los invitan a, a formar parte de este proyecto?
3: Bueno, como es un proyecto nacional, entonces es muy llamativo, ¿no? Y la verdad, se trabaja con gente de, del teatro, hay mucha gente del teatro, como la maestra Odette, el director, bueno todos son del teatro Pero tienen que dobletear Porque también son ellos mismos los que tienen que estar En las relaciones personales con los La estados, parte de producción La, la parte de administrativa de es, es muchísimo trabajo Y es gente verdaderamente profesional Que saben bien lo que están haciendo Y son súper amables bueno, Es como una familia en realidad Y es la verdad Muy 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 linda trabajar aquí Aparte de todo es de un nivel musical y teatral digamos, muy profesional es muy profesional todo la verdad
7: así es, cuando
2: les dicen eh, más bien, eh, cómo los invitan a ustedes a formar parte de este proyecto y qué es lo que les hace decir a ustedes si acepta
7: bueno, en mi caso fue por medio de una audición eh, por una invitación de la maestra Lourdes Ambris, que es la que hizo la adaptación de este guión y de la, de la ópera eh, Hubo una audición, éramos muchas sopranos, muchos tenores, muchos barítonos. Entonces, pues sí es el nervio y todo, pero pues finalmente con las ganas de pertenecer a este proyecto que, como lo decía Isaac, es de alcance nacional, eh, estamos llegando a todo el público y además estás haciendo un trabajo profesional. Eh, por mucho que sea una ópera reducida, que no sea la ópera completa con todos los recitativos y con todo, Sigue siendo un producto de muy alta calidad que nos exige a todos tener una gran formación y estar estudiando y estar repasando. O sea, no es de juguete, <risa> <risa> me refiero a que es un gran compromiso profesional y sobre todo nos está haciendo crecer, sobre todo. Eh, estamos aprendiendo de todos nuestros compañeros. Nos toca alternar elencos, no siempre somos nosotros tres o nosotros cuatro. Nos toca alternar con, a lo mejor ahorita me toca Isaga, a veces me toca Rodrigo, a veces me toca otro tenor. Entonces eso también nos hace crecer muchísimo profesionalmente porque ahí es donde sacas la garra, ¿no? <risa> y tienes que ponerte a estudiar y tienes que sacar el, el trabajo bien.
6: Sí, es increíble, perdón. Este, Yo quisiera mencionar que es un proyecto que cuenta con una gran cantidad de cantantes, como bien lo dice la maestra Penélope, y que todas, no, de verdad, cuando yo leí sus currículums, me quedé así de, no, con todos ellos voy a trabajar, qué, <risa> mal, qué Y es que además son gente, de verdad, que están activos. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando que tenemos... Un, nuestro tenor, Rodrigo Petate Se nos va a Perú
3: wow. ¿Dónde? El concurso internacional ah, sí. Trujillo que se hace en Perú Wow. fue seleccionado sí para...
6: el maestro Jorge Leazar que va a estar con nosotros el viernes eh, también quedó en él acaba de, de ganar una beca para el, el estudio de ópera de Plácido Domingo en Valencia qué tal digo nada
2: más para que chequen Ay, el talento que está no, además <risa> <risa> no, bueno
6: la maestra Claudia Cota estuvo una temporada muy larga en Argentina presentando el Fantasma de la Ópera ella como pues el personaje principal, mm -hmm. no, y bueno, ni hablar de aquí los maestros presentes, la maestra Penélope Luna, bueno, ha estado trabajando con, con María Cacharaba, con el maestro Jorge, Javier Javier, Javier Camarena,
3: Camarena. Carlos Almaguer, bueno, son eh, figuras internacionales famosísimas en el mundo de la ópera y bueno, que están activos y son verdaderamente unos portentos como cantante, ¿no? la verdad y
6: así como ves al maestro Isaac, no hombre tiene una voz <risa> preciosa, él se presenta constantemente en el Palacio de Bellas Artes, eh, como parte del coro, verdad, del Palacio de Bellas, del Palacio Bellas, Artes. De Bellas Artes, ¿no? ¿no? Hombre, no para bueno. que,
2: para que chequen en realidad eh, eh, todo, todo lo que está eh, en este, en este proyecto que ya mencionaba, ¿no? A veces también trabajar eh, con la gente de teatro que tiene que estar dobleteando y haciendo otras cosas de producción y volviéndose locos, ¿Qué onda con eso también a ver
6: <risa> Y es una es padre. Es muy, muy padre. Sí, es un poco una locura, pero afortunadamente es un proyecto que está muy bien organizado. El trabajo de el, el director, Fernando Gómez Pintel, el asistente humana amador, el, mi compañera también actriz y asistente de producción, Wendy González. Eh, bueno, el trabajo de Cintia Núñez también... Nos respalda a todos, entonces de alguna manera nos sentimos muy tranquilos porque estamos protegidos de, de la buena organización y del trabajo de cada uno de, de los integrantes del, del equipo.
2: Un trabajo muy, muy sólido. Y bueno, ya nos hablaban hace rato de la adaptación de este texto, una, una obra que, que dura... Tres horas, la pasaron que a 80, 80 minutos. minutos. No, ¿qué onda con eso? A ver, platíquenos ahí sí, bueno, de qué va la historia. Esta todo. adaptación
7: la hizo la maestra Lourdes Ambris y, pues, principalmente rescatar lo más importante de la ópera Elixir de Amor. Hay reducciones de todos tipos hasta de personajes y sí. de todo no <risa> sí, este se hizo una adaptación de tal manera que fuera accesible y que no te pierdas ni un momento de la ópera eh, a lo mejor algunas partes van a ser narradas pero son partes esenciales de la historia no entonces la hace una ópera muy completa y sobre todo creo que el papel de en este caso de Odette es indispensable porque yo creo que es con el que el público más se va a identificar, porque les está hablando en su idioma, les está hablando en español, les está diciendo, ah, miren, aquí Adina la Soprano, acaba de hacer esto. A lo mejor el público ya se lo imaginaba, pero Odette les viene a decir, sí, sí pasó esto y ahora fíjense que va a pasar esto también. Entonces, se los atrapa. Está muy bien hecha esta adaptación. Y la verdad es que el público ha respondido súper bien.
2: Que además es una historia muy padre, muy cómica, muy bonita también. Es divertida, ¿no?
7: es cursi y todo. <risa> sí.
3: ¿De, ¿De qué va? Sí, la bueno, historia? la verdad es que. Eh, la maestra Luz Sanbrín sí se, sí se profundizó bastante Porque deja lo esencial, digamos, ¿no? Pero es imposible llevar O sea, esta ópera, bueno, es con orquesta Son cinco solistas Bueno, cuatro principales, pero son cinco solistas Es, es, es muy muy difícil, bueno, en la ópera En Bellas artes por ejemplo, cuando se presenta es, es con subtítulos Aquí no se puede presentar con subtítulos Por los lugares a los que se va Entonces es muy... Es muy... Lo hace muy bien la maestra, la reducción, no no la presenta así como que ahí se vaya a ver qué pasa. No, 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 o sea, deja lo más importante. y La maestra eh, Odette es la que va explicando, va siendo como un poco de narradora, no un, mucho de narradora, pero también un personaje más. Entonces, es la que fusiona un poco el, el, el lenguaje del teatro con la música. Bueno, en fin, está muy bien elaborado, no es así como que nada más hizo una reducción ahí a ver qué sale. No, está muy bien pensado, muy bien planeado todo.
6: Está padrísimo porque también el pianista... Juega como, bueno, evidentemente es un intérprete de la música, pero en, es, en el escenario, en este juego escénico que estamos haciendo, eh, él hace un, el papel del autor de, de la obra. Entonces, conforme va contando, va tocando el piano y el eh, Dulcamara, que es el personaje que. ...muy afortunadamente me tocó interpretar... Ah, eh, ...se el... convirtió en sí ...sí, este va, con, ...va narrando la historia... ...pero va va siempre en una mancuerna... Con el, ...con el pianista... ...de qué está pasando, qué estás haciendo... ...también luego Nemorino... ...que es el personaje que hace el maestro Isaac Navarro... Eh, ...le dice... ...oye, qué onda, por qué trajiste aquí a un, un militar... ...pero es que no te hemos contado, Chaida, ...de todos los que nos están escuchando... ...que esta historia... Es un trío amoroso. ¿Sí? sí, la chica más guapa del pueblo... Sí, adinerada <risa> Por cierto Sí, es nuestra Adina Y Adina, este, pues es muy guapa, la verdad Muy, muy guapa Y la persigue el enamorado, el eterno enamorado, Nemorino Entonces está así, súper enamorado La sigue a todas partes, la mira leer Bueno, no la deja en paz, casi Anda allá atrás <risa> de Sus ella sombra. Sí, casi, casi Y de repente, ¿qué crees? Pues aparece Belcore, un militar guapísimo, atractivísimo, este, pues, bueno, un tipazo. Y obviamente ve aquí a nuestra Adina y, pues, se la quiere echar a la bolsa, <risa> la, la quiere conquistar, pero, pues, Nemorino, allá él sí se deja, ¿no? <risa> y entonces el cámara lo ayuda para que, para que conquiste el amor de, de Adina, pero, pues hasta que vayan a ver la obra sabrán, sabrán si de qué es este no. elixir
2: de amor ¿no? O sea, además ustedes digo, se ven la, la pasión con la que hablan de este proyecto, la emoción que, que, que transmiten, pero ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes con sus personajes? ¿se sienten identificados? ¿se divierten con ellos? ¿qué onda con eso?
7: claro que sí, yo creo que sobre todo esta obra elixir de amor es adaptable a cualquier entorno eh, puede, puede suceder en tu casa eh ¿Quién no ha conocido un trío amoroso? ¿Sabes? Eh, Desde
2: la primaria o asuntos. Sea, es que si te gustaba el
7: niño y luego llegaba la niña y le coqueteaba al niño que te gustaba. Yo creo que te puedes identificar tan fácil o como el, el morino el eterno enamorado que no se anima a decirle que le gusta. O sea, ¿cuántas veces hemos estado tal vez en sí. una situación así? O, o también yo, por ejemplo, mi personaje que es Adina, de repente es súper así... Eh, Altanera podría ser como porque sabe que es, es guapa y que tiene dinero. Se sabe de ella, la sabe. mujer. <risa> Entonces, Lo sabe. pero también tiene su corazoncito y también tiene su parte como sensible, ¿no? Entonces es imposible no identificarte con
0: ella. Claro.
3: Sí, bueno, aunque es una ópera originalmente cómica, ¿ve? o sea, en, en ese periodo de la, de la ópera era el bel canto, era había mucha demanda de la ópera y entonces era una ópera cómica esa es su pretensión. Sin embargo, tiene todo lo todo lo que conlleva la, bueno, lo que llevan las historias, ¿no? O sea, todo el periplo heroico donde hay un personaje este, en este caso es Nemorino, que es muy penoso, que es muy, le tiene está enamoradísimo, pero le tiene como miedo a la chica, ¿no? Y sin embargo, al principio de la ópera y al final ya evolucionó, o sea, ya él es como más, mucho más seguro en, la, en el personaje, no o sea, tiene todo ese, ese proceso de cambio porque llega el, el antagonista que es Belcore que es el que le da mucho sabor porque a la historia no porque llega a romper a poner en jaque a los dos tanto a, a Nemorino Morino como a Dina no y luego viene el sabio en este caso que es el personaje de Dulcamara el que a, el que anima de alguna forma en la historia anima a Morino a aventarse que en este caso es el el elixir mágico, ¿no? Lo que le da la seguridad Lo que cree que, que con eso le va a poder conquistar Entonces todo todo, todo es, es la historia de, Que viene en las novelas En las películas del periplo heroico Donde hay toda una evolución de los personajes A través de, de, del sucedido Cuando llega a Belcore, ¿no? Que es el que pone en jaque toda la situación Llega a
2: sacarlos de su área de confort ¿no? Pues vamos a hacer un corte Y regresamos para seguir hablando de elixir de amor eh, Esto es Radiodrama, no se despeguen No te despegues de Radio Drama, en un momento regresamos. Bien, amigos, ya regresamos a esto que es radiodrama, aquí en Vive Radio. Y eh, pues la plática está muy interesante de este lado. Eh, estamos hablando con los integrantes de Elixir de Amor. Nos acompañan Odette Méndez, Isaac Navarro y Penélope Luna, que eh, justo nos están hablando de, de todo el detrás de cámaras de lo que sucede eh, pues a lo largo de estas giras. no Ya nos hablabas de una eh, experiencia por ahí muy interesante que sí me gustaría que lo repitieras. Ah, claro. ¿Cómo no?
6: <risa> pues es que le estaba contando aquí a Chay que al final del flash mob que tuvimos en la sede de Sonora eh, hacía mucho calor y fue en una plaza comercial. Entonces al final del flash mob salimos el director de escena y yo a repartir unos volantes afuera de la plaza ya que estaba oscureciendo y nos encontramos con unos chicos con una característica de no sé cómo llamarlos. Este, pues, pues muy particular Particular, <risa> traían playeras muy largas este, Sombreros, cadenas no y Pues no sé Un poco intimidante si, si no los conoces Y el maestro El director este, Tomó el folleto y le dijo Oye, ve a la ópera Y le dijo que no, pues yo no sé qué es eso ¿no? ¿Qué es eso de la ópera? Y le dijo, no, pues ve a ver la, la ópera Para que sepas de qué se trata Y ya quedó en eso Y de pronto en la función Estaban ahí él y su amigo en, prim en primera, tercera fila, o sea, estaban toda la función súper atentos a ver de qué trataba la ópera. Y al final, bueno, nos aplaudieron súper fuertes. Y no sé, justo lo que platicábamos ahorita era cómo así a simple vista podríamos juzgar que estas personas cómo se atreverían a ir a la ópera, ¿no? Y eran los más... Atentos, ¿no? Bueno, todos están muy atentos, pero fue muy impresionante cómo ellos estaban súper metidos en la historia, súper entregados a, a, a ver qué, qué les estaba regalando la ópera.
2: Hablábamos justo en la sección anterior, y cuando arrancábamos, de esto de generar públicos, ¿no? Y, y justo es lo que ocurre en este tipo de casos, ¿no? Gente que nunca ha ido, de repente sale con otra experiencia y quizás con la necesidad de seguir viendo y conociendo más ópera, ¿no?
7: Sí, claro. Bueno, fíjate, mi experiencia... Creo que nadie <ríe> en un principio está preparado tal vez para escuchar una ópera completa... ...sobre todo si te ponen algo muy largo, por ejemplo Wagner o algo así... ...entonces creo que es una gran labor acercarla al público... En, en resúmenes Resúmenes chiquitos que puedan ir Entendiendo, porque a lo mejor van a ver Esto ahorita, pero van a decir, claro Elixir de Amor yo la conozco, quiero saber De qué se trata toda la ópera completa, quiero ver Cómo va, cómo es en, en serio, en realidad, ¿no? entonces Ya pueden acceder ahorita Con internet, es impresionante A todo lo que puedes Acceder, hay transmisiones en vivo De las óperas que están Ocurriendo en el Metropolitan, en el Teatro Real, entonces Allí es como... Te doy una probadita... Pero... Ahí tienes... Tienes todo a, a tus pies... Para... Si te gusta... Puedes seguir conociendo... Y puedes decir... A ver... ¿qué, ¿Qué se va a presentar en Bellas Artes? Esta temporada... Entonces... Es nada más como... Como verlas ahí un poquito... Eh, como picarles para decir... Sí, la ópera es bonita... Es bonita... Acércate... Entonces... Y accesible... Exacto... Ex es accesible... Yeah. De hecho... Bueno, o sea, no se compara, creo, un boleto que te costaría ir a ver un artista en el Auditorio Nacional a lo que pagas en el mejor lugar de Bellas Artes. No, no se compara. y además aquí sí hay talento, ¿no? Bueno, a veces
2: allá también, pero aquí claro, de sí, plano sí. no se discute, ¿no?
7: No, no de verdad, eh, comparado es súper accesible. Es muy accesible poder ir a ver una ópera en Bellas
2: Artes. ¿Cómo se complementan estos eh, flash mobs con, con el trabajo de la ópera,
3: con, con el montaje como tal? Bueno, el Flash Mob eh, no, no se presenta ópera como tal, sino son canciones, pero eh, cantadas desde nuestra eh, técnica vocal, digamos, ¿no? Entonces, son canciones, por ejemplo, a donde vamos, siempre buscamos una canción que sea muy representativa de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, alguna canción de. Creo que fue, eh, fue la de. Caminos de, Caminos de Guanajuato. O sea. Para que la gente se, como vea la fusión, ¿no? Una canción popular, pero cantado con, como con esta emisión de ópera, digamos, ¿no?
2: O sea, algo referente al estado y, y eso lo preparan en el momento, lo van preparando mm.
3: antes.
4: ¿o tenemos están?
7: ensayos, por supuesto, sí. antes, porque pues queremos llevar la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, sí, ensayamos y tenemos ensayos casi diario, de hecho.
3: <risa> por todo previo sí. a, a la salida, ¿no? Porque sí, como sí. somos muchos elencos... Como ya te voy a comentar en algún momento, de somos son cinco sopranos, cinco tenores, cinco... Sí, aditonos,
6: como ¿tú? 30 cantantes. Ah, ¡Wow! Entonces también son 30,
3: 30 dos, dos eh, actrices también, que, o sea que no todos hay unos Va a haber unos donde se va seguramente a, a, a cruzar, a cruzar ¿no? y entonces por eso hay tantos... este Repartes por otro lado, hay unos que luego, por ejemplo, ahorita como estábamos diciendo de de Jorge no, no va a estar un tiempo entonces tiene que ser otro o sea por eso hay tantos tantos este Elenco. elencos Elenco. Y, pero previo a una salida es donde si digamos toda esa semana previa entonces es donde si ya esos que van a salir o que vamos a salir son los que estamos así todos los días ahí Trabajando fuerte. Un,
2: un equipo numeroso también para un proyecto pues, ambicioso, ¿por qué no? Sí, y, y, pero ambicioso. también muy generoso, ¿no? Eh, eh, hablabas que ya fueron a ocho estados y que hay más. ¿Qué onda con lo hay más?
6: Sí, <risa> bueno, ahorita nos vamos a presentar, los queremos invitar a todos. De hecho, tenemos un par de regalitos, si nos permites. Uh, por supuesto. Este, vamos a presentarnos en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, este fin de semana del 5 al 7 de agosto. El viernes 5 vamos a estar la maestra Penélope Luna, el maestro Isaac Navarro, el maestro Jorge Leazar y su servidora Odette Méndez en el elenco del viernes a las 8.30, los esperamos. Y el viernes y sábado van a estar... y domingo. Ah, perdón, sábado y domingo, claro. Este Está un súper también elenco la maestra Claudia Cota. Rodrigo. Eh, Rodrigo sí, Petate y el maestro Alberto Albarrán. Claro, no estoy diciendo a nuestros pianistas, pero número uno, David, David ¿Sí? Pérez. Y Abdel Hadid Sabah. <risa> ya, eh, ya más Zabaj estás aprendiendo ¿eh? <risa> Sí Van a estar este, Vamos a estar todo este fin de semana Los esperamos, por favor, vayan a vernos eh, Los horarios son viernes a las 8.30 Sábado a las 7 Y domingo a las 6 Es entrada libre en el Teatro de la Ciudad En Don Celes 36, en el Centro Histórico Y quisiéramos regalar Cinco pases dobles a los primeros que te comenten wow. en tu página o que se comuniquen aquí a Vive Radio Los vamos a poner en la lista de invitados de la producción
2: Pues ahí está, a mandar mensaje luego luego al Facebook R Drama de Chayas Avilés eh, Un inbox y nosotros luego luego los anotamos con estas eh, pues con estos regalitos Muchas sí. gracias a toda la producción
6: Y bueno, este de los estados que siguen después de la Ciudad de México Nos vamos a Zacatecas y a Durango entonces estaremos ahí, síganos en nuestras redes sociales que por ahorita, ahorita se las vamos a compartir para que vean todo lo que estamos haciendo, tanto en los flash mobs como en las presentaciones. Y
7: bueno, el Twitter es Opera Cuo. también tenemos un perfil de Facebook que es Cuo Alcance Nacional y la página que es página de, de seguidores es opera.cuo. También estamos en Periscope en eh, o sea, ahí también transmitimos de hecho en vivo lo que es el flash mob, las funciones. Entonces, pues tienen Síganlos. acceso a, exacto. Síganos y ahí ahí ponemos todo lo que estamos haciendo para que sepan la próxima vez si tienen algún familiar por allá cuéntenles
6: también sí nos faltan muchas muchas Yucatán Guerrero Morelos este bueno Baja California, no, ocho. Baja California. Sí, caray. no faltan un buen faltan sí, un buen sí se va a poner bueno
2: y bueno además presentarse en este teatro pues emblemático este espacio con muchísima historia que quién no quiere pararse en el Esperanza Iris ¿Quién? qué le
3: significa bueno, es un teatro con muchísima historia, es un teatro realmente muy grande y muy hermoso, ¿no? Entonces, la verdad es que orgullo poder eh, estar ahí, y entonces, bueno, la verdad es que también... Que nos, que, bueno, que nos podemos presentar ahí porque, bueno, se, se, se busca dónde se va a presentar y, y, y el director, bueno, los administrativos de aquí que son realmente, o sea, además lo hacen aparte porque ellos son en realidad artistas también, es decir, son actores, son directores y, bueno, todo lo del teatro, pero… Pero aparte de eso, de iluminación y de todo esto. Pero aparte de eso, también son los que llevan toda la administración aquí. La verdad es un trabajo muy loable y, y pudieron conseguir nada más y nada menos que el teatro de la ciudad. O sea,
6: bueno, agradecerle al sistema de teatros, que fue el que los que decidieron que nuestra sede aquí en la Ciudad de México sería en el Esperanza Iris. Estamos muy agradecidos porque es precioso. Bueno, arquitectónicamente, bueno. No, una no, joya, no, una no, joya Está divino y ya adentro es muy imponente ¿Cuántas personas le caben? Alrededor de 1500 tengo atendido Entonces, bueno, yo lo personal hace aproximadamente
7: un año fui a ver una ópera en el Teatro de la Ciudad Y dije, qué bonita, algún y ahora día te voy te a cantar aquí <risa> <risa> Y wow. se me concedió mi deseo Estoy muy contenta, de verdad, es, es bellísimo, la acústica padrísima y pues se queda muchísima gente, así que aprovechen,
6: aprovechen. Sí, porque es entrada libre, caben este much, muchas personas, 1.300, 1.500, y bueno, es entrada libre, se van a estar dando una hora y media antes los boletos ahí en taquilla, es accesible para todos, vayan, conozcan.
7: Está súper cerca del metro, ¿Sí? de Metro Allende sí, si no quieren llevar su coche y no quieren meterse al caos. Pueden llegar en metro perfectamente, están a dos cuadritos de metro allí Así qué, es. qué bueno,
2: además el centro histórico, pues siempre hay muchas cosas que ver Entonces pueden aprovechar el tiempo de una manera increíble sí, sí, Y sí. darse una vuelta a, a este a este teatro, a este proyecto en, en, en particular Y disfrutarlo, ¿no? sí. Dejarse llevar por el sí, amor Sí,
6: déjense sentir lo que quieran Quieren reír, llorar, gritarle que está Carol Lo que quieran ahí, estamos para eso, para... Para compartir el trabajo con, con los espectadores y compartir este pues, la, la historia.
2: Y, y además, qué padre que ya instituciones y, y otro tipo de, 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 de cosas los estén volteando a ver, ¿no? Y que digan, vamos a apoyarlo, vamos a apostar sí. a la cultura y que la gente pueda entrar gratis, ¿no? Sí. Muy importante eso, creo. Pues, eh, una vez más, recuerden Los redes sociales, por favor, y ya. Claro
6: que sí, en Twitter nos pueden seguir como operacuo.com. Cuo, de es, es el, las siglas de Cuéntame una ópera. Perfil de Facebook, estamos como Cuo Alcance Nacional. La página de Facebook es Opera.cuo y bueno, estamos este, con música imba, tanto en Twitter como en Facebook.
2: Pues ahí está, para que lo sigan, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el sí. día de hoy aquí en el estudio, la verdad es que ha sido un honor, una plática muy interesante, y eh, pues ustedes no se pierdan, por favor, por favor, por favor, este proyecto, escríbanos, gánese esos, esos pases, esas cortesías, y vayan acompañaditos de quien usted quiera.
6: ¿no? Así es. Y
2: eh, por último, antes de cerrar ya este bloque y despedirnos, eh, el día viernes tuve la oportunidad de ir a ver eh, esto que se llama Canción de Amor, de Roberto Guerra, eh, un proyecto muy muy interesante, eh, una historia de amor eh, donde pues dos personas completamente opuestas terminan justo también a, amor, no terminan enamorándose, terminan conociendo eh, pues estas debilidades, estas eh, estos vacíos que tiene la otra persona y por qué no terminan también siendo eh, pues dos eh, cómplices que encuentran el amor en, en la en la otra persona, un proyecto eh, pues en, en, en escenografía no hay nada, no hay absolutamente nada Solo son un par de proyecciones Yo siempre estoy peleado con eso de las proyecciones Pero esta vez me gustó Un, un proyecto creo eh, que vale mucho la pena verlo Ya llevan ellos un, un año presentando eh, este esto que se llama Canción de Amor Con cuatro temporadas Y eh, pues ahí mismo nos dijeron que se van a ir al foro Shakespeare A presentarse los sábados a partir del 2 de julio a las 7 y a las 9 no es cierto bueno van a estar en el foro Shakespeare y si quieren más informes y reservaciones de este proyecto comuníquense manden un WhatsApp al 55 14 73 41 10 le están dando también ahí pases y descuentos tres por dos y cortesías a los que se comuniquen y manden un mensaje también diciendo yo quiero con Roberto que es justo el dramaturgo y el director de, de este proyecto pues mi nombre es Isaías Aviles nos estamos escuchando el viernes a las 2 de la tarde no se pierdan la programación en vivo a través de www.viverradio.net hasta la próxima Gracias por acompañarnos en Radio Drama. Vive el teatro, vive la vida, vive la música, vive radio.